0: Donc cet apprentissage euh, étape euh, par étape, cette construction en fait euh, par, par le bas, euh, je pense qu'elle est très vertueuse, euh, et c'est vraiment une des grandes forces hein, de, euh, de nos armées, de l'armée de terre euh, principalement. On sait en fait ce que fait euh, l'échelon du dessous. Ou même si on n'a pas exactement été à la place de l'échelon du dessous, on l'a suffisamment côtoyé par exemple un lieutenant, il est quotidiennement, euh, pendant au moins trois années, au plus près de ses légionnaires. En fait. Il vit avec eux, il est en opération avec eux, en fait, il les voit physiquement, il se parle quotidiennement. Et voilà, donc sans avoir été pour autant légionnaire, là, en fait, euh, il sait en fait euh, quelles sont leurs attentes, il sait quelles sont leurs craintes, il sait quels sont leurs espoirs. Et donc euh, quand demain il sera chef de corps et demain peut-être encore avec d'autres responsabilités, voilà, il, il s'en souviendra et ça, ça marquera son, son style de commandement.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous avons rendez-vous au 4ème régiment étranger pour nous entretenir avec le chef de corps de cette école de la Légion étrangère. C'est en effet ici, à Castanodari, dans le sud de la France, que tous les légionnaires de l'armée française débutent leurs aventures. C'est également en partie dans cette unité que nous avons réalisé les photos que vous pouvez retrouver dans notre dernier livre intitulé Légionnaire, disponible sur notre site internet défense zonecom dans la rubrique Librairie. Merci d'ailleurs aux centaines de lecteurs qui ont contribué à la réalisation de ce livre en le précommandant lors de notre campagne de financement participatif en février dernier. C'est parti donc pour un nouvel entretien passionnant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour,
0: je suis le colonel Mick laman je commande actuellement le 4e régiment étranger et ce depuis le mois de juillet 2021, donc ça fait maintenant une dizaine de mois.
2: D'accord. Avant d'arriver ici à casino le lieu de formation de la Légion étrangère, euh, qu'est-ce que vous faisiez
0: Alors j'étais en poste à Aubagne, euh, et plus particulièrement à l'état-major du commandement de la Légion étrangère. C'est euh, l'endroit où, sous la direction et sous l'autorité du général commandant de la Légion étrangère, euh, sont euh, prises les, les décisions qui concernent les, les militaires à titre étranger. Les militaires à titre étranger en fait, euh, regroupent euh, ce qu'on appelle plus communément les, les légionnaires, soit en fait les les 8500 euh, cadres, sous-officiers sous et euh, militaires du rang qui euh, composent aujourd'hui euh, notre Légion.
2: D'accord. Initialement, euh, j'ai cru comprendre que vous, vous étiez, euh, vous êtes engagé à titre de sous-officier dans l'armée
0: Oui, tout à fait. Moi, je me suis engagé comme sous-officier dans le régime général, c'est-à-dire pas la Légion étrangère, mais donc euh, dans l'armée terre pour la, la partie euh, régime général. J'étais euh, en lycée, en fait à 18 ans, j'ai eu envie de, de découvrir le, le monde professionnel euh, militaire. J'ai été candidat à deux concours, un pour euh, la marine et un pour l'armée de terre. Et euh, j'ai réussi euh, celui de la marine et celui de l'armée de terre. Je suis entré dans l'armée de terre et j'ai passé cinq premières années comme sous-officier. D'abord à Saint-Mexan pour être formé et ensuite euh, quatre années notamment à l'école d'état-major à Compiègne. Et à ce moment, moi, j'avais un poste plutôt administratif. J'étais dans, dans l'administration et le, le soutien de l'homme. Et pendant ces, ces quatre années, moi, j'ai appris euh, les, les rudiments de, de la vie militaire et après, euh, plus particulièrement, donc, euh, ce, qui, à, ce qui avait trait au, au domaine de, de l'administration.
1: D'accord.
2: Ensuite, vous êtes, euh, vous êtes passé par l'école euh, de cavalerie, c'est ça, pour devenir officier
0: Alors, entre, juste avant, en fait, j'ai passé un concours... Euh, pour devenir officier, qui est le concours de l'école militaire interarmes. L'école militaire interarme, c'est une des trois écoles qui se situent à kouet Vous avez à Kouet-Kidan euh, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui forme les, les Saint-Cyriens, euh, la, la partie la, la plus connue. Vous avez euh, aujourd'hui maintenant ce qu'on appelle l'école des euh, militaires des aspirants de kouet qui forme les officiers sous contrat. Et vous avez euh, l'école militaire interarmes qui forme euh, des officiers issus euh, du rang. Soit euh, comme euh, sous-officier, soit maintenant aussi aujourd'hui, qui passe euh, directement de militaire du rang à officier. Donc ça c'est une formation qui dure deux années, euh, qu'on appelle une formation commune. Et à l'issue de ces deux années, on a un classement, et selon ce classement, on se euh, destine à aller servir dans une spécialité, ce qu'on appelle une arme. En l'occurrence, pour ma part, j'ai choisi d'aller servir dans l'arme blindée et cavalerie. Donc j'ai eu une année encore de, de formation, à ce moment-là c'était à Saumur. Et, euh, et après cette année de formation, j'ai de nouveau choisi, euh, selon mon classement, un régiment. Et c'est là où, en fait, j'ai décidé de rejoindre la Légion étrangère. Donc, euh, c'était en 2005. Voilà. Donc, moi, je me suis engagé en 1997. J'ai fait 50 officiers, 3 ans de formation comme officier. Et ensuite, en 2005, je rejoins les, gens, les rangs de la Légion étrangère. Et euh, je vais servir à la 13e demi-brigade de Légion étrangère, qui, à ce moment, était stationnée à Djibouti.
2: D'accord. Et la Légion étrangère, c'était quelque chose que vous envisagiez euh, dans, dans ces années 90 quand vous êtes engagé ou pas du tout C'est quelque chose qui est arrivé un peu par hasard
0: C'est arrivé en fait euh, ni par hasard ni euh, avec beaucoup d'anticipation. En fait, voilà, moi, quand je me suis engagé, je voulais vraiment en fait, euh, travailler. Et je voulais travailler dans l'armée. J'avais postulé pour, euh, voilà, comme je l'ai dit, l'école des sous-officiers. Et euh, voilà, c'était vraiment mon but initial. Je n'avais pas de, de plan à long terme. Et après, c'est lorsque euh, je me suis projeté vers une carrière d'officier, qu'on a commencé à m'en parler en me disant que ça pourrait être intéressant que, que je sois volontaire. Euh, là je me suis dit en fait que c'était l'occasion euh, de changer. En fait j'étais dans l'administration, euh, quand j'ai passé le concours que je l'ai réussi j'avais 23 ans et euh, j'avais envie d'aller vers quelque chose de, de plus euh, engagé, de plus combattant euh, et euh, lorsque euh, bah, j'ai mûri mon choix au fur et à mesure et que je suis arrivé à la fin de cette scolarité à Saumur en fait, le choix de la 13 e des le choix de Djibouti, de partir à, à l'étranger d'emblée, en fait, c'est imposé à moi et c'est là où j'ai fait le choix de la Légion étrangère. En plus, par nature, je pense que euh, je suis quelqu'un qui, qui aime bien les, les cadres bien établis et euh, c'est euh, une des, des forces de la Légion étrangère. En fait. bon, la discipline, l'obéissance, c'est commun à l'ensemble de, de l'armée de terre. C'est peut-être encore aujourd'hui un peu plus marqué à la Légion étrangère du fait euh, de, du légionnaire qui... Euh, Issus de, de 150 pays différents, et donc il y a besoin d'un cadre très clair pour pour s'y intégrer. Et donc ça correspondait assez bien à ma nature.
2: Est-ce que quand vous avez fait face à cette, enfin vous étiez face à cette opportunité, vous aviez des, des idées peut-être un peu préconçues sur la légion étrangère. C'est quoi l'image que vous aviez de, de la légion à ce moment-là C'est une
0: question intéressante. L'image que j'avais de la légion, en fait, je pense qu'on arrive avec beaucoup d'humilité quand on choisit la légion étrangère et avec un peu de la crainte, c'est un, un bien grand mot, parce qu'en en fait, on est quand même bien formé quand on y arrive, mais ouais, enfin, surtout de l'humilité. Et, euh, et on se donne quand même, en fait, le commandement nous aide beaucoup. En faites moi, quand je suis arrivé, mon commandement m'a dit, t'as jusqu'à Noël, donc on est affecté en fait à l'été, il m'a dit t'as jusqu'à Noël pour euh, prendre connaissance de, de l'environnement, pour euh, savoir qui sont les légionnaires, comment est-ce qu'on commande les légionnaires, quels sont nos codes, quels sont nos champs, quelles sont euh, nos obligations, euh, nos impératifs, nos règlements. Donc il y a cette phase d'adaptation. Et en revanche, c'est vrai que ça, ça demande quand même beaucoup euh, d'investissement, bon, professionnel, ça j'ai envie ça c'est commun, mais un investissement encore euh, plus marqué en termes, euh, en termes humains, en termes de, de disponibilité. Et donc par rapport à ce que je pensais avant, pour répondre plus précisément à votre question, euh, je savais que cette disponibilité, en fait, elle allait être euh, très forte. Et, euh, et je savais aussi que ça allait m'engager, mais ça, aussi, euh, ça allait m'engager familialement, parce que j'étais jeune marié à ce moment-là et euh, je me demandais si je serais aussi en mesure de, de tenir cette disponibilité parce que c'est vraiment c'est au jour le jour, ça, ça dure toute la semaine, quasiment toute l'année même si on a quelques périodes de permission, mais c'est quand même très prenant et euh, c'était peut-être ma principale euh, question à ce moment et en fait ça s'est fait assez naturellement parce que euh, vous recevez tellement du légionnaire que vous ne pouvez euh, que très naturellement lui donner en retour et donc il n'y a, a pas de... Euh, même si euh, cette disponibilité elle est forte, même si... Euh, je pense qu'elle euh, est sûrement plus marquée que, que dans d'autres corps de, de l'armée de terre. Euh, elle ne nous coûte rien, au contraire en fait, elle nous apporte énormément. J'ai coutume de, de dire là qu'on est aussi formé par ses subordonnés. Et lorsque je suis arrivé, euh, j'avais un sous-officier adjoint, c'est un, un chef, c'est le premier, euh, euh, premier sous-officier qui seconde le, le jeune chef de peloton que, que j'étais, qui, en fait, qui avait pour mission de la part de, de mon capitaine. De, euh, de participer à cette formation, de participer à cette euh, intégration et c'est là où il euh, y a une alchimie qui, qui se fait et euh, ce, ce binôme entre le, le chef de section, ou le chef de peloton que j'étais et le sous-officier adjoint est extrêmement important pour que cette immersion se passe bien voilà. et après en fait ça se fait naturellement je pense que quelqu'un qui arrive, euh, qui agit avec euh, cœur, sans calcul qui a envie en fait, de, de servir son pays et, euh, et de se mettre au service aussi des, des hommes qu'il a sous ses ordres euh, il s'épanouit très naturellement à la Légion étrangère
2: vous diriez que c'est plus facile, en quelque sorte, d'être euh, exemplaire à les gens étrangères, sachant que, justement, les gens que vous, avez, que vous commandez, c'est des gens qui ont tout donné, qui ont tout quitté, parfois, pour venir
0: Je ne sais pas si c'est plus facile ou plus difficile. Je pense que ça correspond à des natures. Euh, L'armée terre, euh, elle est vraiment plurielle. Vous avez des, euh, alors, on est réunis par la, la, même, la même idée de, de service de, de la nation, euh, par le, la, le même amour pour nos subordonnés, par le même esprit d'obéissance envers nos chefs. Mais il euh, y a quand même des, des subdivisions d'armes qui, qui, qui diffèrent et qui ont des particularités. Euh, entre les chasseurs alpins, les trous de marine, l'arme du matériel, les, euh, les transmissions, la légion étrangère. En fait, cette, cette pluralité, euh, je pense, offre aussi des, des caractéristiques assez différentes euh, en termes, en termes d'engagement. Avec... Euh, voilà. Et du coup, il y en a vraiment pour, pour tout le monde. Voilà, la Légion étrangère, donc de fait, je ne pense pas que ce soit plus facile ou plus difficile, mais je pense qu'en fait, il faut avoir une nature qui, euh, qui correspond. Euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense que tout le monde ne s'épanouirait pas forcément d'emblée à la Légion étrangère, euh, parce que euh, euh, c'est assez naturel. Je pense que enfin, c'est comme dans n'importe quel corps de métier. Enfin, il y a des, des endroits où vous allez vous sentir très bien, très vite, très à l'aise, et d'autres où vous vous sentiez un petit peu décalé pour telle et telle raison. Voilà, là, il ne s'agit pas de, de, de juger, mais en fait, juste de, de savoir. Moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir fait un bon choix. J'ai des camarades qui sont arrivés à l'agent étrangère, qui s'y sont pas forcément plus, qui sont partis et qui sont beaucoup plus euh, dans d'autres subdivisions d'armes. Et, et tant mieux pour l'armée terre et tant mieux pour eux. Donc, euh, alors, je pense qu'il faut prendre les choses avec, euh, avec beaucoup de... Euh, enfin, beaucoup de simplicité, euh, sans se mettre des, des, des barrières tout hautes. Et après, pour répondre à la deuxième partie de votre question, en termes d'exemplarité, oui, là pour le coup, le, le légionnaire oblige, en termes d'exemplarité, parce que, comme vous le soulignez, quand vous avez euh, voilà, un jeune homme qui a entre 20 et 35 ans, euh, qui a parfois euh, traversé plusieurs frontières ou des océans pour euh, venir se présenter, passer les tests de sélection, euh, être éprouvé dans une formation, là ici à Castellarie, qui est quand même euh, rustique, euh, qui, qui va lui demander quand même beaucoup de, beaucoup de, de, de lui-même, euh, on n'a pas trop d'autre choix quand on est face à lui et qu'on le commande que, que de donner le meilleur de soi-même et d'être exemplaire.
2: Vous parlez de, de, de l'humilité et de l'adaptation comme qualité essentielle dans, dans ce métier plus largement en tant que militaire. Le fait d'être passé dans, dans votre cursus de, de sergent, de jeune sergent à colonel chef de corps, j'imagine que vous avez dû faire enfin un apprentissage assez rapide au final de tous les degrés de commandement Comment ça se passe concrètement Est-ce que c'est quelque chose de, de, de simple à aborder Ou comment vous l'avez ressenti tout ça Alors, je pense
0: que c'est assez simple à aborder dans la mesure où, en fait, c'est la, la construction générale de, euh, des armées qui est, un, qui est de la sorte. C'est-à-dire qu'en fait, il y, a, il y a une pyramide des grades. Par exemple, notre chef d'état-major des, des armées, il a commencé, euh, alors il a pété été sous-officier en l'occurrence, mais il a commencé comme lieutenant. Donc il a commandé euh, une trentaine euh, d'hommes. Après... Euh, une compagnie ensuite il a pris d'autres responsabilités il a commandé un régiment et enfin ainsi de suite en fait on, on ne naît pas par exemple chef euh, d'état-major de l'armée de terre chef d'état-major des armées ça, ça se fait en fait graduellement au bout de, de 30 ans et après il y a une très grande diversité de parcours et voilà mais donc cet apprentissage euh, étape par étape cette construction en fait par, par le bas euh, je pense qu'elle est très vertueuse euh, et c'est vraiment une des grandes forces hein, de, de nos armées de l'armée de terre principalement Alors, on sait en fait ce que fait euh, l'échelon du dessous. Ou même si on n'a pas exactement été à la place de l'échelon du dessous, on l'a suffisamment côtoyé. Par exemple, un lieutenant, il est quotidiennement euh, pendant au moins trois années au plus près de ses légionnaires. En fait, euh, il vit avec eux, il est en opération avec eux. En fait, euh, il les voit physiquement, il se parlent quotidiennement. Et voilà, donc sans avoir été pour autant légionnaire, et il a en fait, euh, il sait en fait euh, un, quelles sont leurs attentes, il sait quelles sont leurs craintes, il sait sont leurs espoirs. Et donc quand demain il sera chef de corps, et demain peut-être encore avec d'autres responsabilités, il s'en souviendra
2: et ça, ça marquera son, son style de commandement. Oui. Et le fait justement d'avoir été à la place successivement dans, dans l'échelon qui était en dessous du, du grade que vous avez eu après, qu'est-ce que ça vous a apporté
0: Je pense que ça permet déjà de... Euh... On a tous le devoir de, de former nos subordonnés, donc moi j'ai été formé par mes chefs, hein. je me souviens très bien de mon premier commandant d'unité lorsqu'il est arrivé, il voyait en moi pas juste le lieutenant, mais en fait le, le capitaine de demain. Et donc, en fait, il me donnait déjà des, des clés. Alors, à ma mesure et progressivement, hein, ce n'était pas dès le premier jour, mais en fait dans les, dans les, les premiers mois, les premières années, des clés qui me permettraient demain en fait, de, de prendre davantage de responsabilités. Moi, je m'efforce de faire la même chose avec les commandes en unité. Ils ont leur mission propre, qu'ils exercent très correctement. Et après, moi, je leur donne le cadre plus général, je leur donne une approche... Qui, qui se veut un peu plus haute, mais en fait déjà à commencer à les élever et à former voilà, les, les chefs euh, qui ont encore davantage de responsabilité euh, dès, euh, dès la, la fin de, de leur temps de commandement d'unité élémentaire.
2: Dans le précédent épisode du podcast, on a reçu euh, pas mal de, de, de sous-officiers, d'officiers, notamment, le, je pense, au chef de corps du, du 8e RPMA, euh, Connel Prodom, qui nous parlait de l'escalier social qui fonctionne plutôt pas mal. Il ne voulait, voulait pas parler d'ascenseur, parce que qu'ascenseur, c'est un peu facile, euh, qui fonctionne bien dans l'armée. Est-ce qu'au niveau de la Légion étrangère, il y a une vraie volonté de la part des, euh, des Légionnaires à gravir les échelons euh, plus ou moins rapidement Ou est-ce que les Légionnaires arrivent dans, ici en se disant... Euh, en ne en réfléchissant pas trop à ça
0: Je pense que la, la majorité des Légionnaires qui arrivent, en fait, ils voient euh, leur premier contrat. Euh, ils voient 5 ans. Et... Euh, ils n'ont pas forcément l'idée de se, se projeter au-delà. Je pense que c'est assez normal. Ils voilà, euh, il se voient bien euh, déjà légionnaires, ils se voient bien éventuellement euh, caporal, Les rares sont ceux qui euh, commencent déjà à penser euh, au corps des sous-officiers. Ça arrive un peu plus tard. Alors Il y en a quelques-uns, en effet, qui ont un plan euh, très clair, euh, qui se disent euh, ⁇ moi je vais être sergent, demain j'aimerais bien être chef de section dans tel régiment. ⁇ Enfin, bon, et encore ça, c'est euh, sûrement plus rare. Mais, voilà, mais sinon, là, je pense que l'écrasante majorité, elle arrive, elle se projette dans un contrat de 5 ans, et après, en fonction euh, des, des aléas qui, euh, qui, euh, qui vont jameler ces 5 années. Euh, vont, euh, et aussi en fonction surtout de l'appréciation qu'auront de, de, qu euh, de leur, euh, leur chef, ils vont se projeter sur une carrière plus longue et a davantage de responsabilités. Sachant que la particularité à la Légion étrangère, c'est que l'ensemble de nos sous-officiers sont issus du corps des militaires du rang. Donc il n'y a pas, par rapport au régime général, comme moi par exemple, j'ai été recruté directement après BAC pour devenir sergent, à la Légion étrangère, en fait, on ne recrute pas directement un sergent, on recrute un légionnaire, et parmi ces légionnaires, on va trouver nos sergents, donc ils vont être... Euh, nos chefs et adjudants de demain, et aussi parmi eux euh, quelques officiers euh, dits à titre étranger qui vont être euh, en fait avoir passé toutes les étapes de militaire durant à sous-officier
2: pour euh, terminer officier. D'accord. Ces, ces sous-officiers sont formés ici à d'ari.
0: Oui, pour la partie euh, commune, euh, l'ensemble des sous-officiers de la Légion étrangère est formé à d'ari. Voilà pendant une période qui, qui dure euh, 17 semaines. Et après en fonction euh, des armes dans lesquelles ils servent. C'est-à-dire, à la Légion étrangère, en fait, on a l'arme de l'infanterie, l'arme de la cavalerie et l'arme du génie. Donc ici, on va former une large partie des, des fantassins, donc l'infanterie. Et en revanche, pour la partie de spécialité, euh, les cavaliers et les sapeurs, donc les, les sous officiers du génie, eux vont
2: être formés qui à Saumur, qui à Angers. D'accord. Euh, dans la Légion étrangère, il y a, quand on arrive dans cet univers on, et qu'on le découvre, on, on se rend compte qu'il y a une... Un, un respect euh, très profond et très, très, très impactant pour le, pour le chef, euh, peut-être plus que dans certains autres régiments, euh, même s'il y a toujours cette question de discipline, etc. Euh, mais on sent que l'officier euh, légion est quand même extrêmement euh, respecté et même euh, pas craint, mais voilà, il y a quand même une différence entre les deux. Euh, comment, euh, comment vous le percevez et -ce que, comment vous définirez-vous un... Euh, un bon chef, un bon euh, un officier euh, dans la Légion.
0: Alors, pour répondre à la première partie, oui, je crois que la, la place du chef à la Légion étrangère est plus marquée que, euh, que dans d'autres subdivisions d'armes de, de l'armée de terre. C'est dit dans un de nos champs, euh, qui dit euh, l'amour du chef, l'obéissance. Et ça, si vous voulez, en fait, c'est euh, lié notamment à l'engagement légionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, un légionnaire, lorsqu'il s'engage, en fait, il sert en fait, le, le statut militaire à titre étranger. C'est des étrangers qui viennent volontairement, dès le temps de paix, servir les armes de la France. Pour autant, ils ne sont pas français. Donc en fait, leur fidélité, euh, elle va à la France par, par devoir, mais elle s'exprime surtout euh, par le, euh, le truchement de, de leur chef, et au premier rang euh, desquels le général commandant de la région étrangère. C'est bien le général commandant de la région étrangère qui en fait, est responsable des militaires à titre étranger, et euh, qui fait cette, euh, cette forme de, de jonction, si vous voulez, entre, entre la nation française et, euh, et le légionnaire. Même si après, il y a des jeunes qui, qui deviennent, déjà dès le début, on a des jeunes qui sont français, hein, euh, mais aussi après, il y en a qui le deviennent par le, le fait de la, la naturalisation. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est presque euh, qui, de facto, voilà, qui, qui s'impose à nous. Ensuite, euh, définir euh, le bon chef à l'égion étrangère, là, je serais un peu en peine de, de répondre à votre question, dans la mesure où euh, je, je me méfie beaucoup. Alors, je pense que chez nous, en fait, le cadre est très bien défini. Vous savez exactement en fait euh, euh, quoi faire, euh, à quel moment, euh, pour quelle raison et euh, euh, pour aller dans quelle direction. Et ça, c'est en fait une aide euh, que, à la fois pour le chef et pour le subordonné, qui est euh, sans, sans aucune commune mesure. Euh, pour autant, en fait, ce cadre, même si euh, du coup il peut apparaître rigide et euh, donner aussi euh, cette, euh, cette place à un peu prééminente au chef euh, tel que vous le décriviez, elle permet, à mon sens, derrière, en fait, énormément de liberté d'action à l'intérieur. Lorsque vous connaissez le cadre, à l'intérieur du cadre, en fait, vous avez énormément de liberté d'action. Et c'est là où chacun amène ses euh, ah, qualités, euh, ses forces, euh, aussi bah, ses faiblesses avec euh, humilité, pour en fait euh, occuper euh, pleinement la, la place qui lui a été confiée. En fait, on passe ici, moi, par exemple, je vais prendre l'exemple au 4 e régiment étranger, euh, je vais passer deux années de commandement. Donc euh, c'est pas évident, en fait, on s'inscrit dans, dans, dans un long terme, hein, c'est un régiment qui a plus de 100 ans d'existence, qui depuis plus de 40 ans est à Castelodary, euh, qui euh, fonctionne très bien, qui euh, forme de, depuis euh, bien longtemps euh, des, des très bons légionnaires. Et, et moi j'arrive, en fait avec beaucoup d'humilité aussi, et, euh, et je me dis voilà, je suis un petit maillon en fait, dans, dans l'histoire du 4 e régiment étranger. Et à la fois en fait, il faut avoir cette forme d'humilité, et pour autant dans le même temps, souviens-toi, euh, si j'ai été placé là, si on m'a désigné pour commander le 4 e régiment étranger, c'est aussi pour amener en fait, toute euh, l'expérience et, euh, et les qualités qu'on me qu prête pour euh, faire progresser le régiment, parce que... Euh, voilà, voilà. Il y a des, en des enjeux euh, nouveaux, permanents, euh, qui, euh, qui apparaissent et qu'il faut savoir épouser, ou alors il y a des, 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 des réglages à faire, enfin a, voilà, donc euh, il, y a, il y a quand même toute une, toute une action. Alors, donc il faut trouver ce, ce bon point d'équilibre. Donc je oui, dis le cadre de la continuité, en fait, euh, sert énormément, je pense, euh, l'action du chef et du subordonné. Pour autant après, euh, je pense qu'il ne faut pas du tout se dire, lorsque j'arrive à aller gens étrangers il faut avoir tel ou tel comportement. Au contraire, je pense que ce serait même une erreur. Enfin, C'est-à-dire que, en fait, commander en disant tiens je vais prendre alors on peut être inspiré par un modèle il y a, il y a des, des très belles figures de, de chefs dans, dans, dans l'histoire de enfin des régions étrangères enfin des armées françaises qui peuvent être très inspirantes et je pense que c'est bien d'ailleurs de, de lire et d'y réfléchir mais en revanche après vouloir calquer son action sur l'action euh, d'un autre je pense que ce serait une erreur en fait vous êtes comme vous êtes il faut avoir confiance il faut aller de l'avant euh, il faut être aussi euh, prêt à, à se tromper parfois et, et voilà et après quand on est chef euh, je pense qu'il faut aussi savoir euh, s'évaluer euh, au fur et à mesure et euh, écouter, euh, c'est subordonner, euh, comprendre parfois ce qu'on ce qu qu percevait comme évident au début et en fait qui apparaît pas forcément si évident que ça à l'épreuve de, de la réalité, donc euh, se réadapter. Voilà, mais, mais je pense qu'il euh, enfin, faut, euh, qu faut se méfier de cette idée de... de, de le, le, le chef doit ressembler à telle ou telle ou telle tel personne. Voilà. Je pense qu'il y, y a des notions cardinales, comme l'exemplarité. L'exemplarité, voilà. je pense que c'est quelque chose que, qui doit réunir à tous ceux qui, à, qui ont un commandement, quel que soit leur niveau, quelques-unes comme ça. Mais voilà, ça, c'est des principes. Et en fait, les principes, ce sont des, des fils qui, qui guident votre, votre action. Et après, derrière, c'est ce que vous êtes, que, que vous mettez sur, en, en dynamique sur, sur ces principes.
2: Est-ce que dans, dans ces, ces principes-là, il y a il y a une place importante à, au concept de responsabilité. On en a beaucoup parlé dans, dans des épisodes, notamment avec des, des gens qui font partie des forces spéciales, qui, qui a insisté beaucoup sur ça, sur le fait d'être responsable dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, un peu à tous les niveaux. Est-ce qu'au niveau du chef et du chef de corps, par exemple, est-ce qu'il y a une notion euh, différente que le légionnaire euh, qui vient d'arriver Oui, oui, bien sûr. En fait, euh,
0: si on prend l'exemple euh, de la formation, ici, quand on prend un jeune légionnaire qui vient d'arriver... En fait ce qu'on va d'abord lui inculquer ce sont les, les fondamentaux, euh, les basiques du métier des armes. Euh, savoir se déplacer, utiliser son arme, euh, se camoufler, euh, rendre compte. Euh, voilà. C'est le fond de sac qui, euh, qui, qui va lui permettre euh, en, quelques, en quelques trois mois euh, d'avoir la première pierre qui, euh, qui permettra son engagement militaire. Il n'y aura quasiment pas de, de mise en responsabilité pendant ces, ces trois premiers mois. On vient un peu plus tard, deux trois années plus tard, on a un caporal. Un caporal, là il est formé pendant 8 semaines, et déjà il a quelques, quelques notions de responsabilité qui, qui vont être intégrées lors de son euh, instruction. Alors il va aller un peu plus loin le perfectionnement euh, et la maîtrise, par exemple, de, de l'armement, des transmissions, et, et voilà, des matériels que, que nous avons à servir, de, de la tactique aussi, puisque là il aura une responsabilité de, pour, pour mener euh, dans l'action trois hommes. Mais aussi en fait on va aller le, le responsabiliser par des, des mises en situation. Et ça, c'est encore vrai Donc, on forme un sergent donc, pendant les 17 semaines et on va aller encore un peu plus loin où en fait, on va essayer de développer l'esprit d'initiative, l'esprit d'autonomie, euh, ça peut être euh, diriger des séances de sport, ça va être euh, des, euh, faire euh, des livres, des instructions tactiques, techniques sur le terrain, en fait, euh, parfois des mises en situation dans des, des situations non conventionnelles de manière à voir comment il, il réagit en fait, à favoriser l'initiative. Et ça, c'est encore plus vrai après qu'on vous arrive en, en école d'officier. Et, et voilà, plus on gravit euh, les échelons, et plus en fait, euh, notre euh, champ de responsabilité euh, augmente. Et, euh, et de fait, donc, là, on a, on a besoin d'étoffer, euh, je pense, à son panel d'autonomie, de prise d'initiative, de, de capacité en fait, à, à gérer l'imprévu. C'est ça qui, après, derrière, en fait, euh, je pense, va vraiment marquer le, euh, la, la, la prise de responsabilité du, du chef de corps. En fait, un chef de corps... Euh, en il fait, y, euh, y a plusieurs pans de responsabilité. Bon, le premier, c'est commander. Donc, en fait, moi, le, le général commandant des gens étrangers me demande de commander mon régiment, c'est-à-dire, en fait, euh, de donner des ordres, de contrôler que ces ordres soient exécutés, euh, d'aller sur le terrain pour voir qu'ils sont bien exécutés. Et euh, bon, ça passe par tout un... Bon, enfin, il y, y a pas mal de, de mesures. Ça, c'est le premier point. Après, en fait, je suis aussi là pour euh, toute une partie de formation administrative, parce qu'en en fait, un régiment, c'est aussi une formation administrative. Donc là, il y a des actes administratifs qui relèvent... Euh, du, euh, du domaine de la sécurité, euh, du domaine des activités, euh, que sais-je. Et après, à la fin, et c'est peut-être là le, le plus important, c'est aussi en fait, euh, voilà, gérer euh, ce qui, ce qui n'était pas prévu. Ce qui n'était pas prévu, euh, ça va être euh, l'accident, l'incident, le, les, euh, le même, euh, et ça c'est le quotidien des armées en fait. Les, les armées, en fait, on est, euh, est formé de, depuis, euh, depuis tout petit à aller faire face à des situations qui vont être... Euh, pas, pas tous les jours exceptionnels, mais qui peuvent, quand même à un intervalle très régulier, être exceptionnels. Et ça, en fait, ça demande une, une culture euh, qui, qui, se, euh, qui se prépare sur le, le long terme. Euh, et en fait, c'est ce qui nous plaît aussi. C'est ce côté, euh, vous n'aviez pas prévu, d'un seul coup, tac, on part en mission, en fait, euh, se déclenche tel ou tel théâtre d'opération, il faut se réorganiser très rapidement et en fait, on se projette et en fait, c'est ça, enfin, c'est ce côté, c'est l'aventure qui, qui, euh, qui nous tient à cœur et ça, en fait, on peut le vivre. Alors forcément, il euh, y a plus forte raison lorsqu'on passe sur un tas d'opérations, mais même en fait euh, au quotidien de, de notre mission, dans nos régiments euh, en métropole.
2: Est-ce que vous vous voyez comme un, une sorte de chef d'entreprise avec euh, ses salariés, ses objectifs à, ses, euh, ses objectifs à tenir, ses, ses obstacles à, à, tra à transformer, à traverser plutôt
0: Non, non, réellement euh, non, parce que euh, en fait, nous, je pense que ce qui est très fort, c'est euh, c'est la mission. Là aussi, sans le code d'honneur, la mission est sacrée. Tu l'exécutes jusqu'au bout. Voilà. Et donc, c'est en fait ce caractère missionnel qui vraiment guide, guide mon action. Pour autant, et oui, en fait, il y a un côté un peu entrepreneurial dans la mesure où on a aussi des objectifs de, de rentabilité. par exemple ici, on a un cercle Messe, donc, qui distribue de l'alimentation à 800 000 repas par an. Bon, avec un chef de service qui est, qui est particulièrement responsable, mais c'est aussi une part de ma responsabilité. Euh, voilà, donc là, il y, y, y a un côté rentabilité, performance qui, qui rentre en ligne de compte. Euh, même chose, on a des matériels techniques, bon, il faut qu'ils soient disponibles, il faut qu'ils soient bien entretenus, euh, et on est contrôlé sur ces, euh, ces, différents, euh, euh, ces différents sujets. Donc euh, oui, là, en fait, on pourrait faire quelques parallèles euh, avec le, le chef d'entreprise. Mais je pense que le chef d'entreprise, même s'il y a un côté missionnel, mais qui est peut-être chez lui est second, euh, lui, il a d'abord cette, euh, cette question de la performance euh, au sens de rentabilité euh, budgétaire du, du terme. Nous en fait c'est euh, d'abord je pense la mission et ensuite la, la performance. Mais moi c'est vraiment la, la mission qui est guide mon action et après d'ailleurs en fait on va organiser les moyens en fonction de la mission. Et ensuite en effet on est tenu par un certain nombre de contraintes donc après il faut composer avec ces contraintes, les, euh, les mettre en ordre euh, en fait et, voilà, de, de manière à ce que en fait
2: euh, ce soit pas non plus euh, euh, la gabj. Mmh. Vous parlez du, du fait de donner des ordres et vérifier euh, qu'ils soient bien effectués, aller sur le terrain euh, aussi euh, par nécessité parfois. Euh, on on s'est rencontrés euh, sur le terrain à l'occasion d'une marche qui blanc euh, tous les deux, donc c'est assez assez marrant. Euh, pour vous, c'est important d'aller faire des marches comme ça, avec euh, un jeune légionnaire qui vient d'arriver, qui a un mois de service euh, ici
0: À mon sens, c'est extrêmement important. Là, je reviens à, ce que, à une notion que j'ai évoquée précédemment, c'est l'exemplarité. Je pense que l'exemplarité, ce n'est pas de savoir tout faire euh, aussi bien que tout le monde, parce que je serais bien en peine euh, d'être euh, aussi euh, bon coureur, aussi euh, performant euh, sur l'armement que euh, des cadres ou légionnaires du, du régiment. Donc euh, je n'ai pas besoin d'être premier. En fait, pour être chef, euh, il ne faut pas être premier partout, ce n'est pas la question. Mais en fait, il faut être, euh, je pense, euh, quand même euh, présent euh, dans euh, quasi partout. Donc euh, là, ici, euh, la mission au 4e régiment étranger, c'est de former des légionnaires. Euh, devant des jeunes engagés, ensuite des cadres ou des, des spécialistes. Donc moi, je me, je me dois d'être présent à, à leur côté. Et pour un jeune engagé qui parle à peine quelques mots de français, euh, je pense que le, le, la meilleure des manières, en fait, c'est d'être à ses côtés, de marcher avec lui, d'échanger quelques mots, parfois difficilement euh, compte tenu des, des niveaux de français, euh, pour marquer, euh, marquer la place du chef, mais moi aussi me rendre compte en fait, de qui sont les, les hommes qui, qui sont sous mes ordres. Et je le dois aussi... Euh, à mes, à mes cadres euh, qui, eux, sont euh, affectés au régiment, qui sont permanents au régiment et qui forment ces déjeuners au quotidien. De manière à me rendre compte que euh, leur, euh, leur réalité sur le terrain, c'est euh, euh, se déplacer, euh, c'est donner des ordres à des qui parfois ne comprennent pas tout, euh, c'est éprouver telle ou telle difficulté, euh, c'est euh, bivouaquer euh, la nuit dans des conditions qui peuvent parfois être un peu difficiles, etc. Voilà, de manière en fait, euh, je pense avoir un commandement qui est ancré dans la réalité et pas, en fait, euh, du haut de, de ma tour, donner des ordres qui, est, qui seraient très théoriques, peut-être peut appliqués, mais en tout cas, enfin, difficilement, compte tenu du, du décalage entre la réalité et la, et la théorie. Voilà. Et après, au-delà de ça, donc au-delà de, de cette notion d'exemplarité, pour moi, il y a aussi une, une question de, de, de maintien en condition de, 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 de sa condition physique. Enfin, C'est-à-dire que je suis un soldat, demain, en fait, la, ça fait maintenant trois ans que je peux partir en opération. Demain j'espère que je repartirai en opération dans un futur proche. Euh, bah, je me dois d'avoir une bonne condition physique, de manière à être déployé sur un théâtre d'opération, et, et, voilà, et être autonome et être toujours un combattant pour le. En fait, le même combattant que je me. même si j'ai pris des responsabilités différentes euh, ces 25 dernières années,
2: mais euh, cette même essence de combattant pour laquelle je me suis engagé il y a 25 ans. Euh, J'aimerais, si vous voulez bien, qu'on parle un petit peu de pédagogie, parce que ici, c'est un peu le, le, le cœur de métier du 4ème RE. Ce n'est pas partir en opération ou faire des opérations sentinelles, c'est vraiment de former les, euh, les légionnaires et les cadres de la légion de demain. Euh, comment on s'y prend euh, pour être pédagogue face à quelqu'un qui, qui débarque dans notre pays, euh, qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais, qui, qui n'est même pas forcément encore bien formé physiquement pour faire ce genre de, de métier
0: je pense que Le maître mot, euh, c'est progressivité. C'est-à-dire qu'il euh, y a Floor, comme vous le dites, hein, admettons que vous avez une section, vous avez 40 jeunes engagés volontaires, vous avez. Euh, bon, bon, là, là j'ai marché avec une section, ils étaient 44, 18 nationalités. Euh, 3 français parmi ces, ces 18 et 5 malgaches, donc ça faisait 8 locuteurs francophones. Et, euh, et donc, euh, partant de là, donc, on a 36 locuteurs non francophones qui parfois ne, ne parlent vraiment pas du tout. Donc là, en fait, il va s'agir d'être euh, extrêmement progressif euh, en s'appuyant aussi justement sur les, euh, les locuteurs francophones pour euh, apprendre des, des choses très simples, très basiques au début, euh, comment en fait euh, s'habiller, euh, comment euh, aller se déplacer sur le terrain, installer son bivouac, euh, comment être les premiers rudiments du, du métier militaire. Et nous, en fait, cette progressivité, on l'a on lui a donné corps dans, dans, dans le concept de, de la ferme c'est à dire que lorsque le légionnaire arrive il va passer un mois en ferme euh, et ces fermes elles sont à proximité immédiate du quatrième régiment étranger on a trois fermes pour les engagés volontaires et une ferme pour les, les cadres et donc un engagé volontaire lorsqu'il arrive il va les passer quatre semaines juste avec son encadrement chef de section et sous-officier et les, les capos -chef, chef de groupe donc ça fait quatre cinq euh, euh, cadres officiers militaires du rang plus euh, quelques, quelques pour d'encadrement. Et là, pendant ces, ces quatre semaines, en fait, on va le, le couper du monde aussi. Je pense qu'il y, y a cette notion qui, qui est très importante, c'est-à-dire qu'il faut que les codes d'avant... Alors nous, on n'est pas là pour effacer l'homme d'avant, c'est pas vrai en fait. Le légionnaire, c'est pas quelqu'un qu'on a lobotomisé, prêt à devenir une, une bête de guerre. En fait, c est, c est, on, on lui laisse sa personnalité. Mais en revanche, on va quand même couper un certain nombre de fils. Par exemple, le, le téléphone portable aujourd'hui, hein, c'est pas un autre sujet. Euh, enlever un téléphone portable à un jeune garçon de 20 ans, c'est pas sans impact. Il va aussi, et ça c'est statutaire, euh, changer de, euh, de nom, il va en fait, voilà, se couper de, de, de sa vie d'avant pendant 4 semaines. Et là, ces 4 semaines en ferme, ça permet justement de, de mettre en place cette progressivité. Par exemple, on va prendre la, la, la question de la marche. Euh, un soldat, c'est quelqu'un qui marche. Un légionnaire qui, a, qui fait une marche qui il marche entre 50 et 60 km au bout d'un peu plus d'un mois de formation. En fait, ce n'est pas 50 ou 60 km du jour au lendemain. On commence pas faire 5 km, puis 10, puis 15, puis 20. Et cette progressivité, en fait, elle est définie dans ce qu'on appelle nos directives d'instruction et elle est vraie pour tout, pour l'armement. Et nous, on se focalise vraiment sur le cœur de métier, le fond de sac que j'évoquais tout à l'heure, pour la formation de nos jeunes engagés volontaires. Ça va durer à peu près trois mois et pendant ces trois mois, ils auront. Euh, en fait, il y, a des, il y a des standards. Il y a des standards en sport. Ils doivent nager 100 mètres. Et ils doivent faire un parcours d'obstacles. Il y a des standards euh, d'instruction tactique et technique. Savoir utiliser son armement. Savoir utiliser assez simplement des matériels de transmission. Il y a des standards de, euh, de vocabulaire. En français, 500 mots doivent être euh, appris pendant les trois euh, mois de, de ferme. 250 mots de vocabulaire militaire. 250 mots de, de vocabulaire plus usuel. Etc. Et donc tout va se faire euh, au fur et à mesure. Voilà. Et ce qui, est assez, euh, ce qui est assez incroyable, et en fait bon, c'est là aussi euh, l'expérience de, de 40 années de formation au 4ème régiment étranger à Castamodari qui, qui le permettent, c'est que ce, euh, de ce concept de ferme, où d'un mois vous avez un, un légionnaire, parce que euh, l'engagé volontaire, lorsqu'il fait sa marche de, de 50-60 km, marche capi blanc, à la fin il il coiffe son, euh, son képi blanc pour la, la première fois, et déjà c'est un légionnaire. Et déjà, vous regardez entre la personne qui est rentrée euh, quelques semaines auparavant euh, pour s'engager à la gens étrangère, et celui qui coiffe son képi blanc, il, il y a une métamorphose euh, qui, 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 qui déjà s'est opérée. Et euh, c'est encore vrai à la fin de, de l'instruction initiale, et après on les revoit euh, quelques deux, trois années plus tard, euh, Caporo. Voilà. Et en fait, euh, je pense que c'est la réalisation, en fait, euh, personnel, individuel, physique, mais aussi en fait peut-être avant tout collective de, 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 de s'intégrer dans cette dans cette grande famille, dans ce grand corps qu'est qu la légion étrangère, voilà qui euh, mais en fait comme tout, enfin moi quand je regarde des, des images que, de mon agrégement à 18 ans et à la fin de ma formation initiale à saint mexan en fait les, les traits changent, les traits peuvent un peu s'affermir, se, se durcir, la musculature se met en place, le, le regard aussi est, est plus est plus sûr et on est dans un environnement, en fait, qui est aussi, je trouve, bon, parce que forcément, j'aime enfin, beaucoup cet environnement, mais qui est, euh, qui est très épanouissant. Euh, on, vit, euh, on, on vit au grand air, on vit au milieu de ses camarades. Et, en fait, l'encadrement, loin des, des images d'épinal, euh, l'encadrement, il, il est très bienveillant. Alors, il est ferme, en fait, on forme des, des légionnaires. Hein. Donc, il s'agit d'avoir une formation qui est, qui est quand même rustique, qui est basée sur des, des fondamentaux, en fait, qui sont assez, assez difficiles mais de manière à parvenir, en fait, à faire acquérir ces fondamentaux, il y a quand même énormément de bienveillance de, de la part de l'encadrement. On sait qu'on prend quelqu'un, en fait, qui est civil, et qu'on doit, entre guillemets, le, le transformer, en tout cas, l'amener à être euh, un soldat prêt à être engagé dans un régiment opérationnel, quelques trois mois plus tard.
2: Donc, euh... Comment on fait pour trouver le curseur, le bon curseur, entre, justement, euh, le chef, euh, on va dire, père de famille, les géopatria nostra ouais. et euh, le chef, euh, bah, justement, un peu plus dur euh, euh, le Major Gérald était venu dans le podcast, il nous parlait un peu de cette dualité, d'être ouais. capable de faire le coach un peu violent et puis de t'entendre le coach très bienveillant. Oui, c'est vrai.
0: Je pense qu'il y a une. Et là encore, là, je, je, je me réfère à l'image du chef. Je pense qu'il n'y a pas une image de chef de section. Il euh, y, y a des chefs de section qui, qui vont être assez fermes il y a des chefs de section qui vont être plus bienveillants. Euh, déjà, en fait, le premier, la première chose, ça va peut-être paraître un peu techno, mais c'est assez vrai. En fait, je pense qu'en suivant à l'expérience de nos anciens, on a quand même formalisé des contenus d'instruction qui, qui sont uh, très. Uh, très précis. Et déjà, en fait, euh, sans remettre euh, juste à suivre ce contenu d'instruction, c'est euh, à mon avis, la, la meilleure assurance d'arriver au résultat. Le résultat, c'est quoi C'est emmener le maximum de sa section euh, à la fin de l'instruction pour qu'il soit prêt à s'engager dans un régime opérationnel. Et ensuite, quand on suit ça, après derrière, moi, chacun va y, y ajouter sa, sa couche humaine. et, euh, et cette affaire de, de curseur elle n'est pas évidente à trouver. Je pense que la majorité des, des chefs, être que ce soit des, des chefs de section officiers ou sous officiers si on les a mis à cette place, c'est qu'on savait qu'ils avaient les qualités pour. Donc en fait, ils vont le trouver assez naturellement parce qu'ils ont l'expérience pour. Soit parce qu'un jeune officier, il a été bien formé en école de formation initiale et donc il, va, il, a, il a bien l'école, les, les équilibres, il va être à l'écoute des conseils, comme je l'ai dit, de son UT de, de son sous-officier adjoint et donc euh, il va très vite euh, bien faire les choses soit le sous-officier parce qu'il est lui-même passé ici et donc après il a cumulé de l'expérience et donc il va bien faire les choses. Donc en fait, on, quand on désigne ces chefs de section -là qui sont au cœur de, de cette instruction initiale et les commandités qui, qui les commandent, on fait très attention au profil qu'on qu met. Voilà, ça, c'est le premier point. Après, à la marge, en effet, on peut avoir un ou deux qui se démarquent en mal et qui en fait en font, en font plus, se disent non mais en fait c'était mieux avant. bon En fait, on le détecte assez vite parce qu'il y a des, des signaux qui, qui nous remontent et, et là on les remet dans le droit chemin moi, en tout cas, depuis, depuis une année, euh, ça n'a vraiment été que de l'ordre du réglage. Voilà. Euh, je n'ai jamais eu un, un cas euh, vraiment, enfin, vraiment difficile à, à gérer en la matière. Et voilà. Mais après, chacun a bien son style. Et moi, du coup, je marche assez souvent en effet, avec les différentes sections. Je les vois, j'essaie de me déplacer. Euh, je ne demande pas à telle ou tel chef de section, il faut faire ceci, il faut faire cela. S'il y a vraiment quelque chose qui, est, qui me surprend, je vais, je vais lui dire. Mais sinon, en fait, je vais quand même lui laisser sa, sa, sa latitude. De la même manière que mon chef euh, me laisse ma latitude euh, pour euh, ma liberté d'action, pour être chef de corps du 4 e régiment étranger.
2: Vous disiez, il euh, y a des gens qui pensent que c'était mieux avant. Il ou, ou, y a quand même une... Euh, la légion étrangère, c'est quasiment 200 ans d'histoire. Il y a des choses qui ne changent pas. Comment euh, vous expliquez le fait que, ben, que ça ne change pas, que ça fonctionne en fait tout simplement Comment on fait en 2022 c'est quoi l'élément, c'est quoi la recette miracle pour faire en sorte que ça marche comme dans les années 80, les années 70 et encore avant Ouais. alors,
0: c'est quelqu'un qui m'a dit ça il y a peu de temps, là. l'expression m'a marqué, c'est en fait, euh, il faut tout changer pour que rien ne change. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, euh, vous avez raison, ça fait euh, enfin, plus de 190 ans que les Légion étrangère existent, alors elle a connu des, des périodes très différentes. Euh, je pense que dans cette, cette, cette période moderne -là qui, est, qui est la nôtre, elle, a, elle est assez stable, elle, est, euh, elle a des bons résultats en opération. Quand on regarde ce qui se fait dans nos régions opérationnelles, ce qui se fait, en fait dans les, les différents domaines d'action du général commandant et des gens étrangères, enfin, ça, ça, ça fonctionne bien. Je pense qu'il y, y a vraiment cette, cette somme d'expérience, euh, cette somme de sagesse qu'il qu s'agit de, de préserver comme un, comme un trésor. Mais réellement, euh, euh, je pense que c'est inestimable. Enfin, on ne peut pas, pas l'estimer. Pour autant, euh, il ne faut pas nier euh, les, les changements qui, qui nous environnent. Ça peut être des, des, des changements de nature opérationnelle, par exemple des, des, des nouvelles menaces, des nouvelles armes, un nouveau contexte international. Pour autant, il ne faut pas nier non plus les changements organisationnels. Bon, L'État français, par exemple, se réforme assez régulièrement. Et en son sein, les armées se réforment aussi assez régulièrement, de manière à, à être sur leurs, à leurs objectifs. Et donc nous, en fait, il faut qu'on arrive à épouser euh, cette... Euh, ce caractère parfois, parfois mouvant, de manière en fait à l'intégrer dans nos formations, dans ce qui aussi nous anime au quotidien, tout en préservant l'essentiel. Et là encore, c'est une affaire d'équilibre. Et de fait, l'expression « tout changer » pour que rien ne change, elle peut avoir du sens si on entend comme ça. Moi je vois là, on regarde la formation initiale des jeunes airs. elle n'est pas inamovible. Il y a encore peu de temps, elle était à 17 semaines. On l'a passée à 14 semaines. Parce que... Euh, on en avait un peu besoin pour mieux calibrer en fait nos, nos flux de formation et parce que on s'est dit tiens il y avait peut-être des démarches on pouvait optimiser sur la formation euh, physique par exemple, sur euh, le tir et, euh, et voilà donc on s'adapte là aujourd'hui pour les, euh, les matériels scorpions qui, qui arrivent en dotation dans, dans l'armée de terre il est évident qu'on adapte nos contenus de formation la, la formation des sergents aujourd'hui euh, elle a sensiblement changé, parce que le, le combat, euh, fondamentalement, lui ne change pas, mais la manière de servir l'armement qui nous permet en fait, de conduire le combat, lui, change. Donc en fait, du coup, il bon, y a des nouveaux matériels qu'il faut, uh, qu faut appréhender. Éventuellement, ça peut avoir des impacts aussi sur uh, la tactique, donc la manière d'employer ces matériels. Et, uh, et ça, on s'interroge en permanence. Là, ici, en fait, on a une, une cellule, de, un bureau de, de conception, qui est le bureau instruction emploi, un peu la, la salle des, des machines du, du régiment qui a entre autres mission, celle de, de rester très connecté à tout ce qui se fait dans, dans les armées pour être euh, au meilleur niveau. Alors c'est très vrai hein, ici dans le domaine du combat, mais on forme aussi, comme je vous le disais, des, des maintenanciers. Ben, il faut qu'on reste au meilleur niveau euh, pour nos maintenanciers. Un autre domaine qui est, qui est, un domaine qui est en mutation euh, très forte, c'est le domaine des, des SIC, des systèmes d'information et de communication. Euh, on forme aussi ici nos transmetteurs. Donc euh, il, euh, il s'agit d'aller tout le temps euh, trouver la, la bonne information euh, pour être au bon niveau, éventuellement d'être... Euh, source de, de propositions donc ici en fait on a fait des, des, des séminaires, on fait venir les différents euh, transmetteurs des régiments de Légion, mais on fait aussi venir les, euh, des cadres de, de toutes les, les écoles d'armes de manière en fait, à, à partager, à montrer nous quelles sont nos bonnes pratiques, hein, éventuellement qui peuvent inspirer d'autres, à recueillir les bonnes pratiques d'autres qui peuvent nous à, nous servir à améliorer notre instruction. Voilà donc euh, en fait oui, la Légion il y, une, il y a une forme de, de, de bloc euh, de, de monolithe, euh, et je pense qu'il s'agit euh, de, de le conserver comme un trésor, euh, comme je le disais précédemment, euh, pour autant, euh, il ne faut pas non plus euh, ce, euh, que, cette, euh, que, que, que ce côté bloc en fait, euh, nous, nous rende complètement passifs et, euh, et, et nous ferme à toute, à toute évolution, bien au contraire. Parce que là, sinon, en fait, à très court terme, ce serait la, la mort de la Légion
2: étrangère. Mmh. Votre équivalent, en quelque sorte, dans, dans le reste de l'armée de terre, ce, ce sont les CEFIM, les centres de formation euh, initiaux des militaires, euh, qui ont euh, quelques, quelques soucis à, parfois en termes de recrutement et de fidélisation, parce qu'ils ont des, des stats à tenir. Et euh, quand on échange avec des, de des gens d'encadrement, de on se rend compte que ben, ce n'est pas forcément évident, de, comme vous dites, de retirer son téléphone portable à, à un jeune de 18, 19, 20 ans. Euh, ici d'autant plus quand le, ce portable c'est le seul lien avec la famille qui est resté à plusieurs milliers de kilomètres est-ce que vous remarquez des différences des évolutions euh, sur la psychologie des gens qui s'engagent ou est-ce qu'il y a quand même une certaine continuité aussi à, à ce niveau là, à l'heure des réseaux sociaux de tout ça ouais.
0: Alors déjà je vais revenir juste sur une première idée l'équivalent c'est euh, le en fait, euh, en fait c'est en fait, pas exactement le Cephim parce que le, le Cephim c'est vraiment la formation initiale des militaires du rang, dans, les, dans le reste de l'armée nous, en fait, on fait vraiment cette formation initiale, plus les cadres, plus les spécialistes. Et en termes de volume de formation, par exemple, si je prends le, le c film de, de la 11e brigade parachutiste, qui est le plus gros de, de l'armée Terre, nous, on a un volume de formation qui est dix fois supérieur avec euh, l'ensemble des formations dispensées. Donc, c'est un petit peu, un peu différent. Et pour répondre, du coup, au cœur de la question, c'est... Est-ce euh, qu'il y a, des, qu y a des, euh, des grandes évolutions sociétales, humaines, morales, physiques qu'on peut constater alors moi, je me fie beaucoup de l'expression « c'était mieux avant ». On a déjà parlé, ou alors à l'époque. J'ai parfois entendu l'expression à l'époque dans la, la bouche d'un engagé qui avait trois ans de service. Bon, ça, ça laisse un peu perplexe. Voilà, donc je crois que bon, là, les armées sont par nature assez conservatrices. C'est assez normal, en fait, au vu de notre mission. On est quand même là pour, pour conserver, par exemple, l'intégrité du territoire français. Donc il y a un peu cette... Je pense qu'il y a un peu cette... Ce pas une tentation, mais cette réalité-là qui... a qui, qui peut qui peut préexister dans nos raisonnements, mais euh, et donc et donc qui, qui incline à penser que parfois c'était mieux avant. Bon, moi je pense que c'était pas forcément mieux avant. Il faut être il faut être prêt en fait à épouser le monde tel qu'il est quoi, et plutôt à penser l'avenir. Et l'idée euh, donc en fait qui, euh, que j'avais tirée de, de ce constat, c'était quand même de voir est-ce qu'il y avait des constantes. Et j'ai demandé à un capitaine hein, de faire une étude là sur en tout cas chez savoir si on avait des contents sur les dernières années en termes de niveau physique, en termes de niveau cognitif, en termes, enfin sur un certain nombre de sujets. Et en tout cas à l'échelle de dix ans, on s'aperçoit que le niveau physique des engagés est resté à peu près stable, que le niveau cognitif est resté à peu près stable et qu'il n'y euh, a pas de, de grande évolution. Alors, en fait, moi, là, ce, que je, ce que je constate c'est que la, la mondialisation fait que quand même il y a une forme un peu d'uniformité euh, parmi les, euh, les nationalités. Euh, J'imagine, euh, je l'ai constaté il y a quelques années à gens étrangère, il parfois plus de différences entre un chinois, un brésilien, un britannique. Bon. Aujourd'hui, il euh, y a quand même des, des codes euh, qui sont assez, euh, assez partagés. Alors, je ne dis pas la différence de, de culture. Je pense qu'il y a des cultures qui sont vraiment très différentes et, et on, le, on le voit, on l'éprouve au quotidien. Euh, mais néanmoins, il voilà, y, y a des codes, il y a une manière de, de faire, une manière de, de voir le monde qui, elle, a tendance à s'uniformiser. Voilà. Après, hormis ça, le légionnaire, aujourd'hui, tel qu'il s'engage, euh, je pense que... Euh, ah, il, a les, euh, il... Ah, il, a, il a même envie, en fait, parce que quand, euh, quand vous arrivez, comme je disais tout à l'heure, enfin, il faut franchir des frontières, des océans, il faut être prêt euh, à s'éprouver. En fait, ça, ça demande un supplément d'âme qui, euh, en fait, qui, qui gomme peut-être quelques, quelques différences sociétales qui viennent se superposer. Mais c'est pas. Voilà, cette question de la deuxième chance, cette question de l'engagement, cette question, enfin, quand je vois là, les, euh, les, les têtes des légionnaires euh, qui étaient. Euh, hier sur les rangs, et à qui euh, on, on remettait leur quai blanc. En fait, il y avait la, la même joie, la même fierté, je pense la même ardeur, en fait, dans leurs yeux, euh, que j'imagine ceux qui les ont précédés il y a 20 ans ou 40 ans. Et après, oui, le contexte a changé, oui, il y a un certain nombre de, de paramètres qui ont, qui ont évolué. Mais je pense que, que l'âme de la légion étrangère, elle, est, elle, est, elle se résume d'abord dans ces jeunes airs, et ces jeunes airs restent, je pense, euh, voilà, une, euh, essentiellement en fait, euh, animée par les mêmes... Euh, la même envie, par la même foi, par la même ardeur à travailler, à, à s'engager, en fait, à vivre aussi des moments de camaraderie, de, de cohésion, ça je pense que c'est presque intemporel.
2: C'est super intéressant et, et ça doit être même quelque part un petit peu rassurant sinon, de pouvoir observer ça de votre, de votre position, de, quand on voit un peu les évolutions dans la société, euh, euh, les, les nouveaux conflits qui apparaissent ou qui reviennent en Europe, ce genre de choses, la, la, la mentalité aussi euh, qui est de plus en plus individualiste, le fait d'être dans cette communauté, ça va être assez, assez rassurant.
0: Oui, c'est à la fois rassurant, et je pense qu'en fait il ne faut pas s'en satisfaire. C'est-à-dire qu'il euh, y a peu de temps, là, on a été, euh, comme souvent on reçoit des stagiaires, et là c'était euh, un stagiaire d qui a passé juste une journée, qui, est, euh, qui sort de l'ENA, qui faisait ses, euh, un stage à la préfecture là, de, de l'Aude, et euh, qui après il est venu euh, pendant une petite séquence. Il a, fait, euh, voilà, il a visité un peu nos infrastructures, il a rencontré quelques personnes, et après il m'a écrit un très gentil mot en disant euh, merci donc pour votre accueil, etc. Et euh, moi j'ai trouvé énormément de, euh, de joie, de professionnalisme, etc. Et à la fin il terminait par, et euh, oserais-je dire même, d'harmonie. Et ça, qui est vrai qu une formation. En fait, il y a une sensation d'harmonie, je pense, qui se dégage du, euh, de la légion étrangère, et peut-être encore plus particulièrement ici. Euh, au quatrième régiment étranger, qu'on appelle le creuset de la légion étrangère, parce qu'il y a une forme de, 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 de stabilité dans, que requiert le, le, le métier de la formation, pour avoir en fait un, des, des basiques qui sont, qui sont bien maîtrisées. Mais en fait, cette harmonie, donc je pense qu'il faut la cultiver, il faut euh, la, la rechercher, ça doit être quelque chose qui, euh, qui, 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 qui nous anime. Pour autant, euh, si elle doit être rassurante, si elle peut être rassurante, je pense qu'elle peut être aussi euh, un peu piégeuse. C'est-à-dire qu'à la fin, euh, le risque, je pense, c'est de, de ne pas voir le reste du monde tel qu'il est. Et c'est de cultiver euh, l'entre-soi. C'est de se dire, en fait, nous, on est bien, on est dans notre, notre bulle d'harmonie. Euh, le monde, parfois, craque autour de nous, euh, soit sur la scène internationale, soit des fractures sociétales. Et, euh, voilà, et, et on regarde euh, le, le reste du monde craquer. Et en fait, et, et coûte que coûte, on, on maintient notre, notre petite bulle. Et je pense qu'en fait, on, a, on aurait fait euh, une profonde erreur. À, à se contenter en fait, de, de ce constat. Et euh, moi, ce que j'essaie de faire, à mon humble mesure, euh, par exemple, c'est de multiplier les ponts euh, localement euh, avec euh, les écoles, avec euh, les collèges et lycées du, euh, de la région de Castelnaudary. C'est euh, de faire venir, en fait, euh, d'échanger, de, de montrer ce que nous, on a parfois de, de bons, de biens qu'on peut apporter aussi à la société civile. Il y a peu de temps, on avait euh, la, une vingtaine de, de, de jeunes garçons et de jeunes femmes du... Euh, Service national et universel pour la partie mission d'intérêt général. Donc ils font des, des périodes d'immersion là pendant une quinzaine de jours. Ils sont venus, euh, donc ils ont 16 ans. Et euh, j'étais extrêmement heureux de, euh, à la fin de leur retour d'expérience, où euh, tous pointaient euh, du doigt en fait, euh, la fierté qu'ils avaient eue de, de, de cette euh, courte formation, mais euh, aussi de ce qu'ils allaient pouvoir en emmener dans, dans le monde civil, en parler à leurs camarades, en parler à leurs familles. Et, euh, et voilà, et là j'ai eu vraiment la sensation, avec un euh, encadrement qui avait participé à cette euh, à cette activité, euh, d'avoir fait œuvre utile pour notre société, voilà. Alors moi, mon cœur de mission, hein, il ne faut pas que je me détourne, mon cœur de mission c'est bien la formation des légionnaires, mais il faut quand même que, que je vois en, en conscience, en tant que citoyen français, mais en tant que, aussi en tant que père de famille, en tant qu'homme, euh, comment est-ce que euh, cette, euh, ce côté rassurant que, que vous pointiez tout à l'heure, euh, peut euh, utilement participer aussi euh, à, 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 à à amener un peu de, alors de stabilité, c'est un bien grand mot, j'aurais du mal à, à qualifier, mais en tout cas, enfin, un peu utilement contribuer à aller aussi vers le monde extérieur. Mmh. Une sorte d'exemple euh, qui pourrait être suivi Alors, là aussi, ça, la fin, je, je, désolé, je vais encore remettre à bien, en fait, moi, je, 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 je dis souvent en fait, que la Légion étrangère, c'est un, un modèle qui est inspirant, mais pas transposable. Voilà, donc un exemple, je pense pas forcément. En revanche, être inspirant à quelques égards, oui, ça c'est vrai. Il euh, y a des choses qu'on sait faire ici, euh, à la Légion étrangère, qui peuvent parfois inspirer des décideurs, des citoyens, des Français, que sais-je, dans leur propre champ d'action. Après, transposable, non, parce que en fait, c'est tellement spécifique. Il faut bien comprendre que en fait, les, les engagés conformes, en fait, ils ont fait un, un vrai acte d'engagement. Aujourd'hui, en fait,
2: qui, est, qui est difficilement transposable, en tout cas à grande échelle. C'est clair. Pour terminer cet entretien, euh, est-ce que vous auriez un conseil à partager à, aux gens qui nous écoutent et peut-être plus particulièrement des, des, des jeunes engagés, pourquoi pas sous-officiers, qui rêveraient d'une carrière d'officier qui se mettraient peut-être des barrières en se disant « c'est pas fait pour moi » ou ce genre de choses
0: Un conseil, moi je dirais faire confiance à ses chefs. Voilà, euh, je ne dis pas ça parce que je suis chef de corps aujourd'hui, mais parce qu'en fait j'ai toujours fait confiance à, à mes chefs et... Euh, et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. En fait, faire confiance à son chef, c'est en fait l'écouter, savoir en fait. Moi, pour ma part, j'avais mes qualités, mes défauts. Mes défauts, j'ai des chefs qui, qui m'ont aidé à les gommer, alors même si j'en ai encore quelques-uns, mais de manière à m'améliorer, qui m'ont aidé en fait à mieux mettre en avant mes, mes qualités de manière en fait à progresser et voilà, à rendre au fur et à mesure les, les meilleurs services. Voilà. Je pense faire confiance à ses chefs, c'est peut-être le premier conseil que, que je pourrais donner. C'est un, un bon conseil